0: Då är det igen klart för Doxnytt 18 för allra första gången från Årendalsuken där Norges maktelite är samlet i vidunderi augustsol. Ett av de stora valkamptemana är kommunalsammanslagning och det ska vi också snacka om efter idag föreslog att kutta antalet kommuner till 77. En omrokering av landet som er helt vanvittig, sier Senterpartiet. Du skal også få høre at morumenn bevisst eh, unnslår 6 millioner svarte timer renhold hvert år. Det har Agenda ut. De vil ha strengere kontroll i private hjem og møter LO, NHO og skattedirektøren her i Dagsnytt 18. Jeg har lyst bli kulturminister, sier SVs Bård Vegard Soliel. Hva hun som faktisk er kulturminister svarer, det får du høre litt senere i sendingen. Kommunesammenslåing skaper sterke følelser, men nå har man funnet det ideelle kommuneantallet i Norge, i hvert fall om vi skal tro NHO. Lösningen är å kutte hele 351 kommuner fra kartet. Ja, du hørte riktig. 351 kommuner blir borte. och så sitter vi igjen med 77 storkommuner. Det viser NHOs nye utredning. Likevel är det fortsatt kun tre av landets 428 kommuner som sier ja til sammenslåing. Kristin Skongelund, administrerende direktør i NHO. 77 kommuner. Snakker dere alvor?
1: Absolutt, og det vi har gjort er at vi har latt våre regionkontorer og i samarbeid med næringslivet lokalt eh, definere vad de anser som naturlige lokale bo- og arbeidsmarkedsregioner. Og så har vi sagt at det førende skal være at det ska være en kommune og summen av det ble 77. Eh, mange andra utredninger har endt på et tal rundt 100, men at det en optimal kommunestruktur for Norge ligger et eller annet sted i det landskapet der, det tror vi er ganske sikkert.
0: Men når det bara tre som har sagt ja til sammenslåing, så har dere en svær kamp foran dere.
1: Ja, men jeg tror altså, det er en veldig utbredt holdning i Norge at det er behov for å gjøre noe, og så er det jo selvfølgelig en god del uenighet om akkurat hva og hvordan. Eh, vi mener derfor at det nå er ganske påkrevet at man både fra sentralt hold er tydeligere på hva som skal være føringen for en kommunereform. Hvis ikke vi får til en reform som virkelig månner og løser utfordringene den er satt å løse, så er det jo ikke noe vits gjøre dette her. Eh, og så må vi få et større lederskap lokalt på tvers av partigrenseteket för att man lokal kan finna fram till de, altså det den bästa måten att organisera detta på i i hvert område.
0: Jag skönar att driftsledare där har varit i kontakt med syns detta är en god idé av många olika grunder, men har det tagits hänsyn till alla de andra sidorna av lokalsamhället och livet? Jo, men alltså faktiskt ett stort flertall av ordförre
1: och rådmän är också för eh, att det måste göras en eh, kommunreform och att ändringar är påkrevit. Och så tror jag att det är eh, en del, kall det ikkåkallat missförståelse, men man är rädd för att man ska miste sin lokal identitet, man är rädd för att tjänsten inte ska bli levererad där man bor. Men hele formålet med att göra detta är ju nettopp att sørga för att vi kan upprätthålla bosättning med tillgång på bättre tjänster i en större del av landet än det som annars vi ser. Och så är det viktigt att huska på att en ting er i dag, mm. med vi må lagen kommunreform som ska göra att vi har ett gott land att bo i också om 50 år och det är det perspektiv perspektiv vi må se detta här i.
0: Är det det perspektivet du glömmer då när vi åt tvinnerum med nästledare i Centerpartiet?
2: Jag har lyssnat och öppna mig och se att jag syns egentligen det är lite lite befriande att NGO liksom kommer ut av skapet och har en ärlig till närmare vad de egentlig egentligen vill ha här for ofta så upplever vi at att sali regeringen går lite runt gröten och försöker i ofaligt göra hela den reformen men men ENO klarar ju fortsatt inte att att dokumentera att detta ska ge bättre tjänster eller, eller at att små kommuner inte lever god nok tjänster idag och så ska vi huska at ENO representerer medlemsbedriftene. Det er de som uttaler sig her, og de har selvfølgelig en bevegerum for å gjøre det. Og det handler om at, ja, men så massiv, radikal sammenslåing, så vil det for det første medføre stor sentralisering av folk og i neste omgang privatisering av tjenester. For vi ska huske at i innledningen til valgkampen i 2013 hva var det NO satte på årskonferanse og dagsorden nå da? det, var, det var kommunestruktur. Mm. Og det, det er en grunn til de gjorde det. Og vad var det første regjering leverte på? Kommunestruktur. Mm.
0: Det er vel ikke så overraskende at du ikke er glødende entusiast i forhold til NOs forslag, men Gunn-Marie Telgesen, du er styreleder i kommunesektoren til organisasjonen KS. Hva er din reaksjon? på dette forslaget fra noen?
3: Nei, min reaksjon er at dette virker veldig urealistisk og jeg er nærmest ikke sikker på om det er ønskelig eller og det har noe med at vårt utgangspunkt er at vi ønsker demokrati, levende demokrati, hvor innbyggerne er delaktig engasjerte og ønsker å være med på å utvikle lokalsamfunnet sitt og da tror jeg å gå fra 428 til 67 er totalt urealistisk og heller ikke ønskelig.
0: Da må jeg spørre statssekretærne, Gaudar Jensen, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvor står du hen i dette her?
4: Jeg tror alle vi er enige om at det er et behov for en reform. Og så tror jeg det blir eh, avsporet i debatten når vi skal se si at det er kommuner som er svaret. Nå foregår det gode lokale debatter, og mange har tatt lokalt lederskap. Den prosessen som foregår nå, den må få litt tid til å jobbe på seg, så kommer vi til et resultat som vi ligge under det vi har i dag, men det som er tilpasset, det som kommunen Norge ønsker selv.
0: Men bidrar NHO med å avspore debatten ved å komme med så konkret forslag som 77? Nei, jeg tror ikke de avsporer debatten. Jeg tror de du sa heller...
4: det var en avsporing. Hva var det som var en avsporing det var jeg da? Jeg som sa det var en avsporing, det var styrelederen, men det er noe sånn mm. i KS. Men jeg tror at dette her kan fyre litt opp under debatten. Jeg, for nå, nå vil uh, dette være, er så ekstremt i forhold til de andre tallene vi har snakket om er at nå setter vi oss ned, og så finner vi ut hva er det som er det reelle. Og så er det en ting, innspillene fra næringslivet, det ser på sin måte, det lokale politikerne ser på sin måte, og da kommer vi til å få en god kommunereform i tiden fremover.
0: Men er du enig med KS i at dette tallet på 77 er urealistisk?
4: Jeg har ikke noe forhold til den type tall i det hele tatt, ja. Har du ikke tenkt på hvor mange kommuner vi bør ha i dette landet? Nei, det, det vil vi få... En avklaring på når man har hatt den lokale prosessen. Jo, men jeg vil jo tro at politisk vi, at veldig,
0: at vi, har tenkt gjennom hvor store vi er, kommuner og hvor mange vi skal ha. Vi er enige om at 428 kommuner er for mange. Nettopp. Så dere er lite enige med Kristin Skogenlund, men dere tør ikke å være med på å fastsette det til 77 kommuner, fordi dere faktisk ikke har tenkt på hvor mange vi bør være. Vi har hele tiden sagt at tall er ikke det viktigste
4: for oss. Det viktigste er at vi nå får en god process, mm. hvor man lokalt finner ut hva som er den beste løsningen for tiden fremover. Hvordan skal vi gi tjenestetilbud til våre innbyggere i de nærmeste årene, mm. ikke i dag, men i de nærmeste 20-30 årene? Der er vi enige med noe at det trengs en reform. Kristian Skogenlund, er du litt skuffet over KS
0: her?
1: <laughs> altså, vi, eh, vi er bare opptatt av at vi en tilstrekkelig ambisjon inn i kommunereformen, og at den baseres på det som burde være det eh, drivende prinsippet, nemlig hva som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det må være det førende. Og så blir det mye snakk om at det er tvang og det ene og det, andre, men altså det er men man må jo ha en ambisjon og vite hva man mener er riktig og hva som skal være de førende prinsippene. Altså all annen politikk baserer seg på det. Man gjennomfører ikke en skattereform med å liksom la det være frivillig hvor mye er villige til betala betale. Altså, det er ikke sånn politikk virker. Så här må Stortinget ta sitt ansvar som er å sørge for at Norge har en god forvaltningsstruktur, være tydelig på hva som skal være førende, og så må de gjøre det lettere for den vanskelig lokale jobben det er å komme til enighet og finne frem til gode løsninger.
0: Det er stortingspolitikernes ansvar? Ja.
2: Tvinneren? Ja, altså det eh, NOs direktør sier her er at eh, hun, altså hun eh, ønsker tvang i denne processen Det er det en egentlig sier, og det er det, det, det hun sier i VG i dag, og det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende. Og så har jeg lyst til å gripe på dette om bo- og arbeidsmarkedsregioner. Altså, hvorfor skal det være det førende prinsippet for kommunestrukturen? Altså, jeg bor i Enebak, jeg jobber i Oslo og krysser to kommunegrenser for å komme på jobb. Men jeg synes det er mye viktigere at min primærkommune har ansvar for skolen som unga mine går på og sykehjemmet. Eh, kommunen har et mangfold oppgave, så her blir uh, en en alt for stor forenkling av, forenkling av den debatten. Og så har jeg lyst til å utfordre deg på dette med, med, med eh, næringslivet. Du sier at ja, dette vil næringslivet har. Altså jeg er så sikker på at en medlemsbedrift i NO i Kirkenes eller Gloppen er så fryktelig eh, mye mindre fornøyd med sin kommune enn næringsliv i Oslo. Fordi at der er eh, nærheten til ordføreren eh, kom, eh, muligheten for å, for å få tilrettelagt og få, altså virkelig kommer igenom med sin intresse är mycket större och vi har mycket goda erfarenheter med nettop den närheten till näringslivet och möjligheten för att rättelägga för näringsliv.
0: Men 100 för att vara utdemokratisk?
2: Nej, men alltså 80 av
1: näringslivsledare önskar detta här och motivationen som du var inne på i stä är inte nödvändigtvis ett grödigt profitjag, det är faktiskt det att näringslivet också avhänger av goda kommunala tjänster så det är det som ligger till grund för det. Men eh jag vill ju se si att en god kommunreform med större kommuner är ju nettop det som vill sikre att vi får ett gott lokaldemokrati för att lägger du till rätta för att disse kommuner faktiskt kan ta ett helhetsansvar mm. för tjenestilbudet i den regionen. I dag må man ju löse det med in-till kommunale samarbeid på tvers av det en og andre, det är ikke demokratisk for da lägger man det ut av folkestyre. Er det demokrati då? Det är ikke riktig.
0: Men har du fått med deg där følelsene kommer i kok ved tanken om å nedlegge et lokalsykehus eller forandre en veiterase. Altså ser du ikke hvor enormt svart er skulle fjerne over 300 kommuner. Jo, men det er nettopp derfor når vi får disse regioner styrt som en naturlig
1: enhet, at du kan gjøre det bedre. Mm. Hvor skal sykehuset være? Hvor skal skolen være? Hvor skal folk bo? Hvor skal folk jobbe? Og hvordan skal de transportere seg mellom? Det kan du planlegge på en mye mer helhetlig og god måte når du har dette styrt i en større kommune rundt ett naturlig bo- og
0: Helt ærlig, tror du Stortinget kommer til å tørre å vedta nedleggelse av så mange kommuner? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men jeg
1: tror det er viktig å ha det som en ambisjon, og jeg mener at skal det være en vits i å gjennomføre kommunereformer, så må vi som et minimum få til en halvering av antall kommuner i Norge. Hvis ikke, så er det nesten ikke noe vits å gjøre dette her. Ok,
0: så dere har gått på 77, og så har dere et prutningsmål?
1: Ja, men altså, vi, det, er en, det er noe vi mener er optimalt, det er ikke det samme som at det det resultatet blir, men jeg med, det, det viktige budskapet for oss er at skal vi gjøre dette, så må vi gjøre det skikkelig. Det å slå sammen to relativt griskrente kommuner med tusen innbyggere hver til en stor kommune med 2000 kommer ikke til å gjøre susen. Helligsen.
3: Jeg synes vi skal bygge på den selveikjennelsen at de fleste kommuner og ordførere er kjenne at det er behov for å Og det sa også Skogen Lund. Sånn KS er jo alle kommuner og alle fylkeskommuner. KS, hvis du har skuffet over KS, så må du bare skuffe over kommunen, fordi vi, vi forfekter det som våre medlemmer ønsker oss. Men jeg er ikke så på om det er optimalt med 87 kommuner. Og det har noe med det har med det jeg sa. Demokrati, med engasjement, med deltagelse for lokalsamfunnet sitt. Og det er jo ingen forskning eller noe reporter skulle tilsi at 77 var det riktige tallet. Mm. Men, men, men jeg synes det er realt å komme med i debatten, slik at man da får diskutert, hva, hva, hvor er vi, og hva klarer vi å oppnå? Og så er vi faktisk så altså, heldig å leve i demokrati, hvor vi kan fortelle akkurat hva vi synes om både kommunereform og annet. Men, men å tro at 77 var det riktige tallet, det tror jeg ja, ikke er belegg for å si. Har dere tenkt på noe tall? Nei, fordi jeg tror det viktigste er det som både regjeringen og statssekretæren viser til, nemlig at nå legger vi det opp til kommunene og sette seg ned og diskuterer hvordan tror dere at vi de skal få de beste velferdstjenestene, for det er det vi snakker om. Gode velferdstjenester, demokratisk styrt. Og da må vi på en måte ha de med på lager, slik at det ikke bare blir motkreftet, men at det blir positivt, og at man selv klarer å være med på å lage løsningene, det tror jeg er det beste utgangspunktet for å få en veldig kvar reform.
0: Men er det ikke sånn at hvis vi snakker om de gode velferdstjenestene, så vil de aller fleste av oss vanlige folk ha dem så nær oss og så lokalt som overhodet mulig? Er ikke det riktig?
3: Ja, det tror jeg er begge deler, for jeg tror at, jeg tror at, jeg tror at eh, veldig mange kommuner gir veldig gode velferdstjenester, og så kjenner man at man har noen utfordringer med eh, kompetent arbeidskraft, eh, og så ser man at eh, det er ikke optimalt slik som vi gjør nå, for nå har vi 428, mm. men å gå eh, langt under halvparten og tro at det skulle være så veldig mye bedre, nei, det tror jeg faktisk eh, de fleste vil si at der er vi altså ikke.
0: Gjerdar Jensen. Jeg
4: tror eh, KS-lederen har rett i mye at man best får denne prosessen til å gå hvis den kommer unnifra ned, hvis den skal lykkes, bli, bli god, og gi, gi de tjenestene til innbyggerne som de har krav på, så i fremtiden. Men vi kan dra litt på erfaringen på de syv kommunesammenslåing som faktisk er verdt, og da kommer dette desentraliseringsbøkelse til Senterpartiet helt bort, for det viser seg faktisk i de evalueringene som har gjort, er at man får desentralisert tjenester, for tjenester må faktisk ytes der folk
0: bor nettopp. Så da er det ikke så farlig om man slår sammen flere kommuner fordi man da får en styrking av desentraliseringen? Da.
2: Ja, men altså, erfaring viser ikke det erfaring med kommunesammenslåingsprosesser i Danmark for eksempel, viser en massiv centralisering Poenget er att ja, i første omgang så vil selvfølgelig disse tjenestene må ytes der de bor, men når du flytter kommuneadministrasjon i en distriktskommune, så vil i nästa omgang næringsliv og alle andre arbeidsplasser flyttes etter, og til slutt så flytter folk Så dette er i prinsippet en massiv centraliseringsreform Og så har jeg lyst til si en ting til, og det handler om kvaliteten på tjenesten i kommune. Og jeg er så lei av att man hele tiden ska snakke ut att et premiss att små kommuner per i dag ikke leverer god nok tjenester. Ingen kan dokumentere, ingen har klart å dokumentere at tjenestene som kommunene og så små kommuner leverer i dag ikke er god nok så slutt å snakke disse kommunene ned
1: det med sentralisering altså det, kommunereformen er ikke sentralisering vi har hatt en centralisering i over 50 år kommunereformen er et svar på den centraliseringen som uansett er der og vi sier ikke at tjenesten i små kommuner er dårlig men vi sier at det vil bli veldig vanskelig fremover i tid, og levere stadig flere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne eh, når eh, utviklingen går som den gjør, og når vi vet at mange mindre kommuner sliter bland annet med fraflytting av den yngre befolkningen. Vi må se dette ikke bare akkurat hvordan det er i dag, vi må se 50 år frem i tid.
0: Det er interessant å se på temperaturen rundt dette bordet, fordi dette vil jo bli en svær sak i valgkampen, og det kanske kanskje derfor dere har rapporten akkurat i dag.
1: Vel, altså vi har, vi har gjort dette arbeidet fordi det er viktig for de aller fleste av medlemmene våre. De er opptatt av dette, og vi ønsker å få en tydelighet som vi synes har manglet i debatten.
0: Og du er ikke lei deg for at det blir ett tema i valgkampen? Eh, nei, det nei. er vi ikke. Og for å si det sånn, vi var,
1: vi hadde, vi var forberedt på at det ville skape eh, reaktioner, men, men det er jo det som skal till, at vi snakker om det og finner de gode løsningene og bryner oss på fordeler og ulemper som det alltid vi være i sånne prosesser. Men nå
0: hører du her at du får altså, litt motstand, for det er urealistisk, også fra KS. Departementet er heller ikke jublende entusiaster. Hvordan ser du på det?
1: Alltså jag är inte politiker. Jag ska inte väljas. Eh, vi jobber sånsett med med lite andra metoder, men jag syns att man faktisk har törre och ha en ambition och har en idé och därför så tycks jag det är skuffande när alla sitter här och ingen tör att tänka på ett tall. Alltså hur kan man gå i gang med en kommunreform av Norge och ikke ane vad resultatet bör vara då?
0: Mm. Sån
1: kan vi inte styra Norge.
0: Tänneram du är den nästa som inte har fått frågeställ om ni har tänkt på ett tall, har ni tänkt på et tall? Har dere tenkt på et tall det det här
2: ska lokalbefolkningen få lov till att bestämma i val och det därför det är så viktigt att det sätts på taket så där är vi i alla fall helt eniga. För att alltså här ska någon
0: som tör och sätta ett tal och säga si att detta är det ideelle målet för alla norska kommuner. Det
2: vet befolkningen lokalt vad vill ge de bästa tjänsterna för oss. Eh, Norge är så mangfoldig och här vill alltså NHO och regeringen tegna Norges helt på nytt på ett mm. dramatiskt vis och det må jammen folk få lov att ta stilling till i lokalvalet.
0: Jag tänkte vid de siste 10 ti sekunderna till statssekreterne.
4: Vi har inte något mål från regeringen att tegna det kartet. Det kartet skall lokalpolitikerne tegna själva. Og det er viktig, for da får vi en, en basis som gjør dette til å bli godt. Mm. Og vårt mål med denne reformen er ikke et antall kommuner, men det er at vi skal rigge kommunene til å yte tjenester og være gode næringsutviklere tiden fremover. Og da må vi ha en kommunereform.
0: Tusen takk for at dere kom. Kristin Skogenlund, Gunn-Marie Telgesen, Anne-Beate Tindrem og Jardar Jensen. Jeg er så glad du ble sittende, Kristin Skogenlund. Jeg bare hadde glemt et øyeblikk at du også skulle være med i debatten om svart arbeid, for det er det det skal om nå. Hvis du har vaskehjelp og forteller dine venner at du betaler vedkommende svart, så er det langt fra sikkert at du møter fordømmelse. I en ny rapport anslår agenda, at vi bruker vaskehjelp som vi betaler svart 6 millioner timer vart år. Det tilsvarer omlag. 3.400 hele årsverk, og da snakker vi bare innen renhold. Problemet er stort også i bygg- og anleggsbransjen. Marte Gerhardsen i Agenda. Hvordan har dere kommet fram til disse tallene? Hvordan har dere klart å få det ut?
5: Det som er grunnlaget for vår rapport er jo at vi ser at private tjenester hjemme øker. Vi har gjort en undersøkelse en spørreundersøkelse hvor det viser at halvparten av oss har kjøpt tjenester de siste to årene eh cirka 11 har köpt renhållstjänster. Och av de så säger halvparten parten att de betalar renhållelse sitt svart.
0: Därefter skriver också att fenomenet ser ut att breda om sig. Mhm. Vilket vi, grundlag har ni för att försäga?
5: Ja, det är nämligen att vi ser att det är fler som köper tjänster hemma och så har vi haft i den rapporten ett väldigt gott samarbete också med NHO:s medlemsbedrifter och med Elo och har sett att att byggnäringen og rapporterer om at det nesten ikke er vekst og noen rapporterer at det ikke er vekst i det private markedet mens vi ser at markedet øker. Det har vært over 3 milliarder økning i det private byggemarkedet, men det har ikke tilfall bedriftene til Kristinskoggenlund. Så vi ser at det de, de private de ordentlige og seriøse bedriftene konkurreres ut, mm. og så får du en underklasse av arbeidstakere som ikke har noen rettigheter, ikke til pension, ikke til sykelønn. Og så tillegg som Hans-Christian er opptatt av, så,
0: så undres også store summer i skatt. Ja, Hans-Christian er altså tryggsjef. Vi kan snakke med deg, men jeg må høre litt mer med deg. Mm. Um, hvilke tiltak, for det vil liksom inne og kontrollere hjemme hos meg, på en måte? <laughs> Vi må gjøre flere ting. Det ene er jo de som faktisk
5: med vitende vilje betaler svart. Der må vi gjøre to ting. Det må vi både jobbe med holdninger, få mer kunnskap. Folk må vite hva de faktisk är med på när de betaler svart. Eh og det andra är ju att vi må ha mer kontroller. Det må vara mycket risiko. I dag så är det nästan helt risikofritt eh att köpa svarta tjänster, trots för att vi vet att svartarbete är knutet också till annan kriminalitet. Mm. Och så är det alla de som önskar betala egentligen skulle göra det vitt, men inte får det till.
0: Ja, nettopp. For mm. hvorfor skal det være vanskelig?
5: Ja, for det er vanskelig. Det er det. Det er, det, er det er vanskelig å finne fram, det er vanskelig å forstå. du må inn i forskjellige brønnusundregistre, mer verdiavgiftsregistre og veldig vanskelig for den enkelte fabriker så det. Om noen
0: er... av dem har lust til å mm. gjøre det till, vi må gi opp for det, det gick inte. Men det går, det går an, men det er... Det Eller er, kan vaske selv. Ja, det kan man også gjøre. Ja. Men, men selv om det ikke
5: er vask, så er det også andre tjenester. Malehuset, det er veldig mange tjenester vi kjøper, eh, og da er det viktig at det er lett for forbrukeren å gjøre det, eh, gjør det ordentlig, gjøre det vidt, mm. og da må myndighetene samarbeide bedre, lage bedre godkjenningsordninger, og så tror jag også at vi kan legge et mye større ansvar på anbudsportalene. Eh, Finn.no, anbud.no, i dag så er jo de... Uten selvfølgelig å vilde men de er jo formidlere av kriminell aktivitet. Og det kan de ikke fortsette med. De må pålegges og sørge for att de virksomhetene som tillbyr tjenester genom disse anbudsportalene må være ordentlige. Og så må de gör det lettere for oss som forbruker
0: å finne fram. Skattedirektør Hans Christian Holte, hva gjør dere i dag att å komme dette
6: onde til livs? Vi eh, har jo den samme situasjonsvurderingen som Agenda legger frem i dag. At ja. dette er et uh, alvorlig problem. Og vi angriper det fra flere ulike håll. Det ene er at vi har en veldig stor kontrollvirksomhet, som Martin Geersen var inne på. Det er ett viktig del av møtet dette. Så har dere vi har, det? vi har mye kontroller. Hjemme hos folk? Ikke hjemme hos folk. Nei, men vi, rene, har... men vi snakker om renhold. Der er det ikke noen kontroller i det hele tatt. Vi har, vi har ikke utstrakte kontroller i i den private delen, det er riktig. Vi har noen kontroller, og det har også vært noen rettsaker mm. eh, på dette området. Eh, så er det også sånn at holdningsskapen og arbeid tror vi også er en veldig vesentlig del av hvordan vi skal møte dette. Eh, og jeg eh, kan i hvert fall si at sånn som våre undersøkelser peker i retninga, og som også er gjengitt i dette agenda-notatet, så har holdningene til svart arbeid utviklet seg positivt. På den måten at det er færre som sier at de aksepterer det i dag, det er færre som sier at de bruker det. Så kan det godt tenkes at realitetene er at mange fortsatt bruker det, men ikke er villige til å innrømme at de det. Men da har vi allerede beveget oss mot en, en holdningsendring som jeg mener er, er positiv. Jeg må, jeg må spørre litt med Kristian Skogen Lund først, for
0: dette her er jo også som kunne vært lønnet og gjort på en ordentlig måte. Vi snakker om 3400 årsverk. Ja, og ikke bare det,
1: men det er jo en stor trussel mot det etablerte og seriøse arbeidslivet som faktisk prøver å konkurrere på eh, rene vilkår, for å si det sånn, de blir utkonkurrert. En tredjedel av alle våre medlemmer i byggenæringen melder om att de har tapt oppdrag eh, til fordel for svart arbeid.
0: En tredjedel? En
1: tredjedel, og byggenæringen estimerer, det er jo veldig vanskelig å vite akkurat omfanget, men byggenæringen estimerer at halvparten av dette privatmarkedet er svart idag. och og det er enorme summer, det er halvparten av cirka 70 milliarder kroner.
0: Men Gerd Kristiansen, da for en gang skyld så deler vel du en hård hjertelig oppfatning her? Vi er, vi
7: er veldig enige om at svart arbeid og arbetslivskriminalitet generelt er en trussel for velferdssamfunnet våres, i tillegg til de konsekvensene det har for bedriftene, for den enkelte arbeidstaker. Det er jo, det er jo anslått at det undres miljarder i skatt ikke sånn? i løpet av ett år og tenk på hva vi kunne brukt de pengene til. Men hvorfor sitter alle det her og er maktesløse da? Vi, vi er jo ikke maktesløst det, det gjøres jo stadig en jobb for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Synes du og det har lykkes så langt? Jeg vil ikke si at vi har lyktes, men Nei. jeg vil i hvert fall si at vi er kommet et godt stykke på vei men så må vi også være på høgge og bygge upp nye skranker for å komme dette til livs, og så tror jeg at vi må satse enda mer på å sette myndighetene våre i stand til å gjøre en bedre jobb på tvers av taterne, og så altså, fjerne en del byråkratiske skranker for å få dette til.
0: Ja, og for eksempel gjøre det lettere å kunne leie en hvit vaskehjelp, ikke sant?
7: Ja, men det, men det er jo også snakk om holdninger her. Ja. Altså, hvis jeg og du får beskjed om at vi kan få i varske hjälp till 100 kr timmen så bör det ringa någon bjällra oss. Detta är för gott att vara sant.
0: Då är det inte sant.
7: Då är det inte sant.
0: Nej. Var <laughs> det det alltså?
5: Nej, för det att det 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 har varit gjort en del de sista åren mot svartarbete i proffsmarknaden. Skatteetaten og andre har jo vært uheldige å, å hyra inn uh, kriminelle aktører det er mange som har gjort det og det har gjort nå et veldig, uh, veldig stort arbeid for å bekjempe det men på privaten, altså hjemme hos oss så gjøres det veldig, veldig lite og det er alvorlig for det at holdningene til skatt de, de skapes jo hjemme. Og hvis veldig mange etter hvert blir vant til å ha en del av sin egen private økonomi svart, så ha, gjør det noe med hele skattemoralen i samfunnet. Men ikke bare natt... med
0: skattemoralen, tenker jeg. Det gjør ja. noe med holdningen din til andre mennesker og det arbeidet de utfører også. Det, det vel... hvis, hvis du betaler svart for mm. vaskehjelp, mm. eller du betaler, vasker bilen din mm. for 75 kroner, altså, gjør det ikke noe med hele vår holdning jo. til arbeidslivet? Jo, det er noe
5: respekt for arbeid og respekt for andres arbeid, og det er klart at hvis du, har en, hvis du får folk til å utgjøre utføre tjenester for det er svart, så har de altså ikke pensjonsrettigheter. Nettopp. De har ingen rettigheter hvis de blir syke eller skada på jobben. Så vi er nødt til, jeg tror holdningsarbeid er viktig, men, men vi har noe holdt på med holdningsarbeid en god stund da, uten at det har så veldig. Nettopp, også og det, det du vi... sier
0: er at dette med svart arbeid, det bare brer om sig selv om da en tryggdirektøren sier at vi sier noe annet når vi blir spurt. Ja. Og vi ljuger jo også... mye
6: på sammenhengsbesøkelser alle sammen, for å være helt ærlig. Det er, det er klart at det er en side av det. Ja. Jeg er tror at holdninger er viktige av det vi ser. Vi har satt inn støtet i ungdomsskolen og videregående. Der ser vi faktisk at det går an å gjøre noe, altså lære, lære ungdommen hva dette dreier seg om. Men så er helt enig, det dreier som om mer enn det. Vi må sørge for at det er lett å handle riktig, også for deg som forbruker. Og der tror jeg ikke vi er kommet langt nok. Altså åpen informasjon eh, godt nok tilgjengelig. Vi har noe som heter handlevitt.no hvor du kan gå in og ha en sånn sjekklist og sånne ting. Men vi kan gjøre mer der. Og jeg ønsker nok at vi mot privatmarkedet først skal sette deg og mig godt i stand til og handler riktig før vi går in med, med pekefingeren, for å si det sånn, og begynner å kontrollere hver enkelt av oss. Mens på proffmarkedet så er det nok mer sånn at vi må gå etter bakmennene og ta de litt sånn større sakene, og der bruker vi mye ressurser i dag.
0: Og det er bra, for det er, det er på en måte to forskjellige markeder, ikke sant, mm. Kristianskonglund? Der det, det, det proffe, og så er det det hjemme og privat. Og ja. du er også enig att det kan gjøres enklere. For jeg har prøvd en gang, og jeg bare ga opp, og så tenkte jeg at jeg kan vaske selv, ja.
1: Mm. Det är helt riktig, det mye som kan gjøres der. Eh, også, eh, må, og er det, så er det dessverre så sånn at oppdagelsesrisikoen i det private markedet dag, den er nesten lik null. Eh, og, og sånn kan vi ikke ha det. Nå ser vi gode resultater med å samordne samarbeid mellom politi og skatt og kemner og arbeidstilsyn. Dette må vi gjøre også mot det private markedet. Og så er det sånn at hvis vi virkelig vil endre adferd og holdninger, så må det ofte litt kraftigere lut til. Eh, derfor så går det altså an å kanskje innføre et skatteinstituttet incitativ för att uppgi eh, tjänstene att man får ett visst fördrag sånt det lönner sig mer det har varit gjort i Sverige och Danmark och det har gett goda resultat ja. man kan samman jämföra lite med elbilen det sånt en slags subsidier som gör att mange fler välger elbil och det är klart att visst du hade fått ett skattefradrag när du handlat vitt och sørget för att arbetarna fick alla disse rättigheten som de ska ha etc ja. så får du ett en skattefördel eh, eh og det, det kan det har fördelar och nackdelar men det är med på verklig ändre hålldningar man må det var en jeg tror det var skattechefen i Oslo som sa att man måste göra lite mer än att vifta med vita bötter, visst man ska ändra hålldningar, man må göra något konkret som verkligen munner och det är kanske ting vi må gå in och se på.
0: Vifta med vita bötter då? Ja det er... tror det var en kampanj de gjorde det sen han refererade till. <laughs> men engagemang kan skatteinse till att det Vi gick väldigt grundigt in i det där vi satt och skrev
5: ett notatet, för de har prövde i Danmark och det har varit prövd i Sverige. Uh, og jeg gikk inn med et veldig åpent sinn og tenkte, kan dette, hvis dette kan faktisk være et virkemiddel for, å, for å løse det problemet, så er det verdt å se på. Men det som er, etter vi har gått grunnig i det, så ser vi både fra eh, erfaring fra Sverige og i Danmark, og de utredningene som er gjort i Norge, av Finansdepartementet, av, av Skatteunddragelsesutvalget, at dette har så mange uheldige konsekvenser
7: at det tror vi ikke er veien å gå.
0: Hva er det som tänker du om skatteinstituttet?
7: Altså, det, det er helt klart at det har en del positive effekter, men som Morty Garersen sier, der ligger masse negative effekter, og... Også de ordningen som de har i Sverige viser sig seg at de som vil lure, klare å komme sig
0: rundt. Ja. Men, men dere er jo enige nå om at dette må vi komme til livs. Jeg venter ikke noe sånn på et smart løsning, men det er en... Du har noen! Kom igjen, ja. ja, for jeg tenker at vi kan ikke fortsette å bare si at nå skal vi jobbe med holdninger. Netto. Det er ikke nok.
5: Og det er en del konkrete ting vi kan gjøre. Vi kan for eksempel opprette en innmeldingsordning hvor alle når vi har tjenester hjemme så melder vi in, så det blir lettere for å skatteet av at noen andre myndigheter følger med. Vi kan få en mye bedre godkjenningsordninger sånn at du og jeg som forbrukere kan se at dette virksomheten er godkjent den er ikke godkjent jeg tror at veldig mange ønsker å handle vitt som ikke gjør det i dag det tror jeg så jeg tror vi skal gjøre mye mer vi kan jobbe med holdninger, det er fint men vi må også det mye enklere både å bli tatt og
0: gjøre det riktig men vad sier Holte til det? at vi ska ha skjemaer det blir enda mer arbeid för dere da?
6: Altså det er en sida av det. Vi må jo se på det tänker jeg gjelder samfunnet generelt altså ja. innfører vi et stort byråkrati Nettopp. med disse gjordningene. Så det blir jo en vurdering. Ja. Vi må se på enkelheten i dette også. Men jeg tenker hvis jeg kan komme med min lille bønn ja. til hva jeg tror. Du skal få avslutte saken med en liten bønn. Den Så hyggelig. Ja, nå kommer min lille bønn og det er nå ser vi faktisk i løpet av bare de siste måneden at vi får til samarbeidet mellom ulike deler av det offentlige stadig bedre det som bytter litt, det er utvekslingen av informasjon. Så det å se på taushetspliktbestemmelsene, altså se på personverden og se at vi ikke lar det forhindre muligheten til å dele informasjon, det tror jeg er veldig viktig og det høres ut som en helt ny debatt kan ikke dere gå ut kan få si den? Å, du har alle hver sin bønn nå ja, det må ikke bare lønne
0: seg
1: å det må lønne seg å være en vit bedrift også, vi må gjøre det lett og opptrer ryddig for bedriftene ja.
0: dere to får ikke lov å komme med noen bønn dere, får, <laughs> dere få lov å gå og så kan dere gå ut og drikke kaffe og løse dette problemet utenfor dette studio, tusen takk for at dere kom Kristin Skoglund, Gerd Kristiansen Hans Christian Holte og Marte Gerardsen Politi og barnvern eh, får alt for få henvendelser som gjelder overgrep mot, om vold mot barn. Det kom fram på en debatt i regi av Juristforeningen og her i Arndal i dag. Spørsmålet er hva som skal gjøres og hvem som har ansvaret for at barn og unge blir hørt og at vold og, eh, og eh, uheldig adferd for disse unge skal bli tatt før det er for sent. Dette var en veldig rotet inledning med Riksadvokat Thor Axel Busch. Jeg tipper du skjønner hva jeg mener. Du holdt idag dag et engasjert innlegg hvor du understreket at vi må orke å inse, at det vonde og utenkelige faktisk skjer med barn. Men når vi da har turrt og orket å innse det, hva skal vi gjøre med den informasjonen?
8: Vi må i hvert fall begynne der. Jeg har lyst til å at vi må ta inn over oss at det ubehagelige, enda det utenkelige, skjer. Og det skjer fra nærstående, det kan skje fra vem som helst, og hvor barn er utsatt for vold, seksuelle overgrep, hva det måtte være. Jeg har i 40 år arbeidet med den type saker, og du vil nesten ikke tro hva jeg ser genom ett år. Vi må kjenne at det er situasjonen. Og jeg tänker at hvis vi først erkjenner det, så går det an å gjøre at det mer enn det vi gjør i dag. For politi og påtallmyndighet så må vi bli mer profesjonelle, vi må bli bedre i alle relasjoner, vi må bruke de juridiske verktøy som vi har, men det er slik at dette kan ikke løses av politi og påtallmyndighet alene. Dette fordrer et stort samfunnsengasjement. Og jeg tänker på at alle de etater som er inne i dette og som ønsker å gjøre noe, for å få til en god samhandling som mange etterlyser, så tror jeg vi må begynne med noe helt grunnleggende, nemlig se på regelverket knyttet til tersesplikt. Er dette godt nok? Kan vi la informasjon gå fritt en relevant og viktig information går fritt mellom etatene. Slik er det ikke i dag, etter mitt syn. Det er ganske kompliserte regler. Det har stor grad av skjønnselementer eh, i seg, vanskelig å håndhøve for den enkelte. Og jeg tror at vi kan gjøre eh, mye der. Vi men det gjelder jo ikke bare tausespiksreglene, det gjelder jo andre regler som er knyttet opp mot vold mot barn, som også er skjønnsmessige. Det er det, men jeg, jeg tänker at straffebestemmelsene for de som utøver vold mot barn, det være seg det er eller sedelighet. De er gode. De er adekvate. Vi får en ny strafflov som trer kraft nå 1. oktober. Der vil det bli ytterligere straffskjerpelser knyttet for vold mot nærstående. Jeg synes på mange måter det regelverket er bra så har vi en bestemmelse knyttet til når plikter du å anmelde for å forhindre at nye straffbare handlinger skjer. Den er i og for seg en krevende bestemmelse. Den har også skjønnsmessige elementer som du er innom. Men hvis jeg skulle utfordre politikerne på min høyre side her, så er det, la starte nå med å få et omforent tausetspliktreglement som alle skjønner og som alle kan håndhøve da vi kommer til ganske så langt skritt videre. Jeg følte at den ballen havna på din banahandeldel Lidav ja, Renn ja, Karlsens statssekretær. Ja, ja,
9: ja, ja nei, det, det er helt sikkert. Vi tar, den, vi tar absolutt den oppfordringen fra Riksadvokaten, og vi har gått i gang allerede se på det. Altså, en ting er om reglene er eh, like og, og om de er praktikabel nok, men väl så viktig, tenker jeg, er å få veiledning til folk som ikke er jurister og som ikke holder nødvendigvis nei. Riksadvokaten sitt nivå på tolkninger av lover. Der er vi og, og prøver å dra nytte av alle de utredninger som har vært om til i over flere ti år. Men er dere i gang med å jobbe med det? Vi har begynt, vi er, ja, vi begynt med det. Jobbe, vi begynt med det. Ja.
0: Og, og, Når skal dere være det? Nei, det er
9: jeg litt usikker på, men, men uh, det er en jobb som i hvert fall er kommet godt i gang. Og, derf, og, og jeg tror det er viktig. Fordi det er, jeg tror mange følelser av de som da har en plikt, eller kanske har en plikt til å melde fra, føler seg usikre. Og da er det veldig mange som bare rygger litt unna. Hvis vi gir dem en, en, en ordentlig veiledning i hvordan skal man gå frem nettopp. hvis har en mistanke, så tror jeg vi får flere saker til politiet, og da i tillegg så vil jeg legge til at nu har vi laget en ny avhørsmodell for når unger skal avhøres av politiet i den denne typen saker. Der også tror jeg vi har senket herskelen en hel del slik at de sakene ikke eskalerer til en veldig stor greie før at man får avklart om det har skjedd straffbart eller ikke. Det også tror jeg vil hjelpe slik at de her sakene kommer frem i lyset. Hadret Hadvik.
0: Hva er dine synspunkter på dette med taushetspliktsreglene?
10: Det er en ganske fersk NOVA-rapport som peker på akkurat det, at de taushetspliktsreglene som man har, at de misforstår så til de grader av en del offentlige ansatte, at man rett og slett lar være varslet om alvorlige lovbrudd. Og da rammes og om, Det er det de gjør. Og da er det viktig både å gjennomgå regelverket, gjøre det klart og tydelig. Vær sikker på de som sitter i de posisjonene at de kan få den type informasjon, skjønner hva slags ansvar de har, men også ikke minst de tilgjengelige läget just när är på plats så måste man ju också se för att kompetensen är på plats och vad arbetsbetingelser så har det varit viktigt nettop det att alle yrkesgrupper som alltså som möter som kan vara sårbara, enten det är lärare eller det är helsöstrar eh de har förutsättningarna for att förstå vad de ska se till så att det de också sköna vad det ska medle från.
0: Men når det så dan till slut, låt oss säga si att havnar hos polisen, burter man då också ha en tidsbegränsad behandlingsfrist hos polisen på dessa sakerna. Det Karlsson.
9: Ja, det er jeg mer usikker på. Det, altså det, å ha en, en fast frist på på den type saker, det betyr også at man skyndter seg kanskje litt vel mye i de saker, som er mer kompliserte, der man trenger mer informasjon. Det som er viktig er i hvert fall at man kommer i gang med etterforskningen raskt, og, og tar det på det høyeste alvor. Det er den enkelte politimesteren sitt ansvar, og, og, og i tillegg til at påtalemyndigheten som da leder etterforskningen, også må holde det trøkket. Vi er väldigt tydelige på at det skal prioriteres, og også i den nye politireformen som har kommet, så har vi lagt inn att han skall ha det högsta prioritet.
0: Grund att det är spurtat om det med tidsfrist är att det har dere jo når det ju föreslagits när det gäller våldtäktsaker. Där går ju nå justisdepartementet och regeringen in för att värdera i vart fall om man skall ha en tidsfrist för det man syns polisen brukte för lång tid.
9: Ja, jag har blivit spurt om og utfordrar på är det vägen att gå i här saker att det kan vi se på. Men men og så har jag för så vitt jag har snackat med riksadvokaten också som har riktigtliga goda argumenter for att icke nödvändigtvis gör det. Er det är farligt att snacka
0: fram påverkar så väl ja, altså, har väl
9: respekt för kommer fram man har väldigt olika komplexitet på de sakerna och vi kan ju göra vont värre med och och den typen av frister för at det att det är del efter forskningsskrift som må gås over med hall och särskilt vårteksaker vet vi att bevisbilde så svårt att där kan det vara svårt. Okej, så regeringar kommer ikke till och gå in för att ha en tidsfrist på till exempel 120 dagar på behandlingen av det.
0: Da, du,
8: du har klart att överbevisa statsektern. Ja, vi får ju se. Alltså intentionen är ju det allra bästa, sakna tar för lång tid så de må gå raskare, men de er veldig forskjellige, så å ha en frist som gjelder i alle saker for hele landet, det er jeg veldig skeptisk til. Vi har pålagt politimesterne å bruke etterforskningsplaner i denne type saker. Etterforskningsplaner skal inneholde tidspunkt for når du anser dig deg ferdig, hva, når de enkelte etterforskningskritt skal være gjennomført. Det skal være et dynamisk dokument. Den skal gi fremdriften. Det er et bedre tiltak. Vi må få prøvd det helt ut og se hva resultatene er. Men dere har jo prøvd ut en del steder, ja, men bra, nå, du, det nå har vi pisket politiet mer, fordi de har ikke tatt dette ordentlig innover seg, og det er vi i full gang med. Så dette, dette blir bedre, det er helt uh, sikkert. Hvor bekymret er du, Riksadvokat, over at du pisker og, og gir ordre også, og blir du ikke hørt? Jeg skulle ønske at man i større grad hørte på det vi sier uten at man var nødvendig med noen extra runder. Jeg synes nok at det er litt ujevn etterlevelse. Noen distrikter er helt utmerkende, andre bruker litt lenger tid for å skjønne. Noen tror at når vi gir pålegg så er det et slags ønskemål fra vår side. Vi bringer det ut av den misforståelsen for å, å, å si det slik. men ja, det skorter litt på etterlevelsen. Men vi har mer oppmerksomhet knyttet til etterforskning som sådan. og det vill barn og voksne eh, nytte godt av. Vi vil få bedre etterforskning i dette landet, det er jeg ganske sikker på. Ja, for det er det det handler
0: om. detta handler om mennesker, mennesker i utrolig sårbare og utsatte situasjoner, ofte i krisesituasjoner. Hvis det ikke blir tatt på alvor, Tantrik, så har vi jo på en måte gitt opp som ett kultursamfunn.
10: Det är helt sant. Jeg tror at vi må skille mellom to typer frister. Den ene typen frister vi på en måte har snakket om nå er jo totalen i etterforskningen. Ja. Hva tid man skal være i mål med en etterforskning, og her mener jeg at Riksadvokaten har rett i at det er såpass store forskjeller i komplexitet, at man må vurdere hver enkelt sak hva er det man trenger her hva, altså, og hvor mye tid og hvor mye eh, arbeid er det som skal til for å oppklare denne saken. Men den andre typen frist er jo det som handler om det å komme i gang i det øyeblikket man får det første varslet om at nå galt kan ha skjedd. Og her er det jo politiske forskjeller. Arbeiderpartiet mener for eksempel at fristen for dommeravhør av barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, at den skal ned fra to uker til en uke. Da trenger man flere virkemidler. Det ene er jo jussen i det, altså at man endrer på regelverket og sier at fristen skal ned. Men det andre man trenger, det er jo også økte ressurser til barnehusene. Altså at man er villig til å øremerke midler til barnehusene. Og ikke minst så trenger man flere dommeravhørere, slik at disse avhöra möjliggöra det som eh, regeringen ju har förslått og fått parlamentet på det att man ska ha differentierade tfrister för domar avhöra barn och det det då handlar om är at det avhängt av kassaks allvarlighetsgrad man har intryck av att saken handlar om så ska det vara 1 2 eller 3 veckors frist och eh, det som er problemet med det förslaget det är ju att man hör om saken första gången så er det är ärge alltid möjligt att fastna hur allvarlig saken är. Om mm. man riskerar at det som framstår som en liten allvarlig sak egentligen visar sig vara svärt
0: komplex och svårt grov. Vad du sa var gott, vad skulle du säga nu då i disse...
8: ta ställning till akkurat en till två veckor av den delen, men det nya regelmentet, det nya regelverket som vi har fått, det är bra. Det hälsa jag emväget välkommen. Det ska settes i verk nå fra 2. oktober. Gjelder det dommeravhøret og de tingene ja, det, tatt ikke veldig Ja, det et helt nytt regime. Og det som sett med mine øyne er ganske viktig, det er at den som er mistenkt skal ikke varsles om det avhøret, slik at vi kan gjøre det i skjul for vedkommende, og så se om det er noe denne saken som statssekretæren var innom. Det vil kunne ge oss mulighet til å bruke andre etterforskningsmidler hvis det er hold i saken. Hvis du sier for at det er en at nå blir det avhør av av barnet ditt du har misstänkt för sexuellt övergrepp mot barnet ditt vad tror du vi finner på videon hans vi kommer eller på maskinen hans när vi kommer om 14 dagar det er ju stort så nå kan vi göra detta utan att sifra och och gå videre med de i rättssaken. Så det är ett bra tiltag Og så sätter det dessa frister egentligen där det ena eller det andra så för något särskilt det er helt på det Men det bekymrar dig inte så väldigt om det är en vecka, uke, två veckor eller tre veckor. Jag jag syns det viktigaste var att få plats detta nya regelverk altså blir det politikerne som får bestemme hvilke frister som gjelder det er i og for seg allerede bestemt også er det viktig som trekkes frem här, at vi må få resurser til å etterleve det slik at det kan gjøres bra
9: ressurser. Ja, jeg synes og også det er veldig bra at Arbeiderpartiet er, er offensiv her. Altså, men det er klart, siste de satt i regjering var, de, var etterlevelsen på 50 dager og, og ikke i uke. Sånn at, ja, vi prøver å differensiere utifra og, en realisme i det. Og, at de aller viktigste sakene skal få den kjappeste, kjappeste behandlingen. Og så har du noen som er med perifere vittne, altså som ikke nødvendigvis har sett noe, men som likevel bør være vittne, og som altså, sin sine kompiser eller venninner og sånn, og der haster det ikke like mye, og derfor har vi differensiert det på, på den måten.
10: Vi har en justisminister, som har stått på Stortingets talerstol og sagt at han mener at det at et barn har vært vittne til vold ikke er like alvorlig som at et barn det blir utsatt for vold.
9: Ja, han vittne i saken er snakk om, ikke vittne til vold.
10: Altså, dette er det justismissen har sagt. Hvis det er sånn at justismissen har meint noe annet enn det han har sagt, så er jo det og informasjon som er interessant, men dette er det han har formidlet fra Stortingets talerstol. Og grunnen til det er alvorlig at dette blir formidlet fra landets øverste ansvarlig innenfor justis- og politimyndigheten, det er jo nettopp det at når de samtidig foreslår at man ska differensiere saker basert på eh, antatt alvorlighetsgrad, samtidig som han da står fra Stortingets salerstol og rangerer saker, når alle fagfolkene på feltet sier at ungar som er vittne til vold, de er utsatt, utsettet for samme type av traumer, og noen ganger også samme type av konsekvenser som barn som selv har vært direkte utsatt for vold. Fagfolkene på feltet er, er dypt uenige med det justismisteren her har sagt.
9: nu setter du jo bløffa her, ikke sant? Justismisteren missmissterna har sagt att någon kan vara vittne i sak og, og, men de som har varit vittne till våld det det når mor eller far får juling för att säga si det rätt ut det är ju mega talvåligt och vill komma in under en utav de to första ja, för det är har skiftat
10: standpoint så jag är glad för det.
0: Ehm vi är nåtla avslutar ganska snart men tidigare dag under den debatten så sarkasadvokaten att uh, han trodde knappt det var någon något saksområde som hans kontor har arbetat mer med än nettop dette. Kan du se si det samme for Justitspartementets sted?
9: Ja, det her har hatt betydelig oppmerksomhet for oss i de to årene snart vi har, vi har vært her. Justitsministeren er extremt opptatt av at vi skal få ned ventetiden på det her avhørene, og få et veldig godt og robust regelverk for fremtiden.
0: Da gleder vi oss til se konsekvensen av det nye regelverket, og så må jeg si tusen takk til dere, Riksadvokat Torakseburs, Vidar Brønn Karlsson, statssekretær og Hadia Tadjik, justispolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Ja, som de fleste ser och lyttere vel har fått med seg, så sender vi altså fra Arndalsuka, den politiske uka som blir arrangert. Det er vel for fjerde gang, Ja, det er det. Du är initiativtaker och leder av programkomiteen. Altså, det er utrolig gøy å være her. Så hyggelig, takk. Det er fantastisk vær, blie folk, ja. men hvorfor har vi denne Arndalsuka? Nei,
11: det er for at dette det en vitalisering av folkestyret vårt. Ja, altså, er det det? Det er det som er ambisjonen vår. Altså, vi tror på demokrati, folkestyret, at mennesker møtes. Eh, og vi har hatt bruk for en uformel arena i Norge, sånn som de har hatt i Almedalen i Sverige, og sånn som de også har i, i, på Bornholm i Danmark. Og så har jo det vist seg at det er så mange som har lyst til å være med, ja. så vi har blitt så svære på så kort tid. Eh, og det synes vi er kjempehyggelig å være med oss. Så det er, du sier når går rundt Norge i Arndal, så det bare å bli mennesker å se overalt.
0: Dere er blitt store,
11: og det er mye folk her. Det er 350 arrangementer. Ja. Men er dere viktige? Vet du vet ikke jeg sikkert. Og det er kanskje ikke jeg som skal svare på. Fordi at vi er den fasilatøy... Vi bruker å si at vi er dansegulv Vi har snekker av dansegulv, og så inviterer vi til dans. Og hvis det er mange som... Er ikke det som...
0: bekymringsfullt at dere bare inviterer dans? Det ligger litt lite alvor i det, tenker jeg.
11: Ja, men vi arrangerer masse debatter. Ikke sant? Altså, vi arrangerer 24 debatter med Norges viktigste aktører. Statsråder i alle debatter, de viktigste aktørene i alle debatter. Så håper vi at det dansegulvet som da også er debattene, at det er viktig for norsk politik. Men vi legger oss ikke opp i temaene, men alle de temaene som du har hatt i dag, Dagsnatten, er jo tatt fra våre debatter inn i Storsalen. Og jeg har prøvd, å, sett...
0: prøvd å referere og si det ja, hver gang Ja, det da.
11: setter vi veldig pris på, for at vi prøver å sette viktige på Dagsordenen og ha de viktigste aktørene. Men hva statsråden ska si, eller hva opposisjonslederen skal si, eller hva programlederen ønsker å lede det, det legger ikke vi oss opp i. Hvordan ser du for deg utviklingen av Varendalsuka? Vi, altså I løpet av disse årene har jo dette blitt veldig stort, som du sier. Hvis politikerne, hvis organisasjonene, hvis liksom samfunnet synes at dette er en fin arena, så vil den vel vokse videre fremover. Men vi er egentlig der at hvis vi kan holde oss på dette nivå her, med de viktigste aktørene til stede, så er vi veldig godt fornøyd. Men det er klart at vi ser jo ennå og får masse henvendelser om, om folk som ikke er ennå, og som gjerne vil komme. Uh, og det håper vi jo veldig og vi har en veldig sterk ambisjon om å om och om å sette en politisk dagsordenen i augusti föles som hösten startade med de viktigste människorna debatterna här från Arrendal och att dax eller låt oss säga si att du kommer hit så att dax den 18 kommer till Arrendal är ju ett exempel på att vi trots allt betyder ditt va. Ja det for du aldri har det inte varit utan orsbofer har du det? Ja ja,
0: har inte sett så på det, det var ju. Men du eh fra ja, det den från Allmedalsutknig, inte sant? Men men att brinnelsen här är ju då en annan för det oprinnelsen Allmedalsutknigen var jo Olof
11: Palme. Ja, det var Palme det riktigt. Altså, Bra å se om hvordan det der begynte nei, det, altså, Mange av oss som satt på Stortinget Har jo diskutert at vi har bruk for en sånn arena Og mange hadde jo tenkt denne tanken At vi burde få til en sånn arena Og at det ble meg som skulle være med på dette Var en liten tilfeldighet Men jeg kom ut av Arnland som fylkesmann Og så at dette var en ideell by for det Og mange andre hadde tenkt denne tanken også Og så slo vi oss sammen og fikk til dette Og så hadde vi si, vi, hadde, altså, i, vi hadde et program Det året Terrorramas Og det måtte vi avlyse men vi fick på mange måter en til gode lapp fordi at alle de politikerne som sa ja til oss når terror og oss, de kom året etter og dermed så fikk vi året etter et veldig godt program med de viktigste aktørene med partilederdebatt og vi husker jo alle sammen da Grete Faremo som satte den medlem av på direkte sin TV det klart, det var en dramatisk politisk begivenhet som skjedde direkte fra Arndal og det gjorde at mange ble oppmerksom på at Arndalsuka var en arena Hva er din rolle neste år? rådet har bedt om å lede programkommittéen et år til, Og det har jeg sagt ja til. Så det er litt avhengig av hva jeg skal gjøre. For det vet du ikke Nei, jeg. Nei, går altså en fylkesmann 1. oktober. Det er du lei deg for? Jeg vil jeg veldig gjerne ha blitt fylkesmann for det samme Det har jeg lagt skjul på. Nå ble det ikke sånn. Og da håper jeg at livet gir noen nye muligheter. Det er jeg sikker på. Vi ønsker å bo her i Arndal hvis den muligheten byr seg. Vi har et hus her, familien trives godt her. Og jeg trives på sølandet.
0: Og hvis det går som det skal, så er Dagsnytt 18 på plass ja. neste år også. Ja, du er hjertelig velkommen. Jeg gleder meg å <laughs> Tusen takk skal du ha, Øystein Hjupedal.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Er det noen forskjell på rød eller blå kulturpolitik? Det är et tema som blir diskutert i denne uka. För i dag var det ulike kulturaktörer som debatterte nettopp dette. Har det egentlig skjedd noe etter to år med blå regering. En av de debattantene har i alle fall et sterkt ønske. Bård Vegard Soliel, du sa, jag var ikke til stede der, fått referert, at du sa att du har en drømme om att bli kulturminister. Du er ikke snev.
12: Ja, sånn, den, det hørtes veldig sånn, altså vi blev spurt da, hvis du blir kulturminister, hva vil du gjøre? Og da ja. sa jeg som sånn, sant, for at det... Det kunne jeg godt tenke meg å bli, faktisk. Men hvis du er levende opptatt av kultur som jeg er, ja. så er det en drømmejobb. Hva ville
0: du gjøre annerledes enn Tori Vidda?
12: Uh, jeg tror jeg ville gjort mye annerledes uh, enn hun. Altså, hun gjør en del bra ting, men kort. Jeg ville gjennomført et nasjonalt bibliotekløft. Jeg ville ha tatt en øremerket opptrapping fra staten. Bibliotekene har kommet tapende ut i Kultur-Norge i mange år. Det er nå dokumentert og det, ja, det gjør deg dig for lite med til mitt syn jeg vil godt løse på digitaliseringen som er en kjempeutfordring for alt fra mediene til film, musik og så videre og jeg ville ha brukt langt mer ressurser penger på alle andre felter så krangler Høyre og Venstre om hvem som er flinkest til å bruke penger på kultur så prøver ikke engang fremskritt på Fremskrittspartiet konkurrerer med oss, og det er ikke flaut å si at vi skal bruke penger på kultur hvis kultur er virkelig er så må vi være villige til å finansiere det opp sånn som vi gjør med andre ting som vi synes er virkelig viktige
0: Toril Vidverk, kulturminister han, det første han sier er at han kritiserer dere for uh, biblioteksatsingen du har nettopp levert en melding om bibliotekene tar han helt feil?
13: Ja, altså det som er interessant, det er jo så lenge siden at SV fremmer et forslag i Stortinget om at man skulle få til det, og det ble nedstemt, altså det var vel SV og Senterpartiet som støttet det forslaget. Og det hadde gjort, det hadde gjort mange ganger før, det er en brei enighet i Norge at det er kommunene som har ansvar for bibliotekene, det er de som har det økonomiske ansvaret. Men, så er det det at statens ansvar, det er jo blant annet å være med på å få til ulike initiativ, være med på å bidra til en og det den Nasjonale satsingen, strategin for bibliotek vi la frem i går, som faktisk er blitt godt mottatt, og som også tror du støtter, det er jo å motivere altså kommunene rundt omkring i Norge til sig tilpasse seg en ny tid. For exempel genom att de kan la disse bibliotekene bli viktige møtearener, viktige debattarena, viktige arrangementer for barn og unge. Gjør det litt moderne, lyttligt på folk hva de har bo for og så får folk til å begynne å bruke mer. Det er nødvendig, det tror jeg vi ska være enige om, att bibliotek är faktiskt en av de viktigste kulturinstitusjonene vi har i den, Lettland.
12: Den strategien som er lagt frem i går, har mange fine ord som jeg frykter ikke vil bli satt ut i livet. Og jeg synes, kulturminister, at du gjemmer dig, når du bare sier at dette er kommunenes sak. Tänk om kunnskapsministeren kom här og sa at det er skolen, det er sak. Selv om det er det, ja. når det ikke prioriteres lokalt, så må en ambisjøs kulturminister ta grep om det, og gjør noe med det, og ikke bare si at det ble nestemt til Stortinget. Så hvis jeg får lov, for det du spurte om hva er forskjellen mellom rød og ja, blod og kulturpolitikk... Det, jeg, det er lurt på
0: mer enn retorikk som er forskjell, nemlig. Ja, jeg eller? mener det.
12: Altså, jeg, jeg, jeg det er større forskjell nå enn på ganske lenge. Og kanskje en litt sånn tydeligere ideologisk forskjell. Fordi vi har nå en kulturminister som har bragt. jeg vil si, en god del liksom, markedstenkning inn i kulturpolitiken i større grad. Veldig opptatt av privat brukar eh, bruker begreper om som grunderskap eh, henter inn mennesker og tenkning fra næringslivet, og som har vært väldigt opptatt av det å kalle en frihetsreform, fra, altså, fri kulturlivet fra staten. Og jeg mener det er feil ideologisk tenkt, altså tar feil. Eh, det är ikke sånn at eh, en kulturinstitusjon är ufri hvis den får av staten, så blir den fri hvis den får det av Kristian Ringnes i stedet for. Tvert är det så lenge det er kunstnerisk uavhengig, er viktig at i Norge ville alltid være offentlig som er hovedfinansierer, men en del privat i tillegg. Og det er en det er en bluff hvis man mye tenker seg om man skal kunne kutte i offentlige budsjetter for at private skal overta i Norge.
13: Men vi har jo ikke kuttet i beskjettene. Siden vi overtok og frem til i dag, så har alltså kulturbudsjettet økt med 11,2 prosent til sammen. Så det er jo en det er myte å gå rundt og fortelle at vi har kuttet i beskjettene. Men i tillegg til det, så setter vi altså i verk ulike tiltak for å få utlöst enda mer av den private kapitalen. Det er flere og flere folk som blir rikere, som har lyst og som har anleden til å være med og bidra i samfunnet vårt. Det er flere og flere bedrifter som putter overskuddet sitt in i ulike stiftelser, som har lyst til å være med og bidra. Det skulle bara mangle att man ikke er med på å få til det. Det vil gi oss to-tre ting. For det første så er det med på å gi maktspredning i form av at det er mange flere stemmer som blir hørt. Det är faktiskt den private kapitalen som betyr utrolig mye som ett supplement til det offentlige. för det andre... Det som er viktig, det er kanskje kilde mellom den rødgrønne over oss, det er vi også satser på en mye sterkere regionalisering och bygger opp kulturen ut i regionene. Det vil också være med på å gi maktspredning. I dag har jeg nevnt to tiltak som jeg er opptatt av, som jeg har kommet til å sette i gang. Jeg vil bli blant annet kultur, direktøren i Kulturrådet til å se på av de administrative oppgavene som Kulturrådet har i dag. Er det noen av de oppgavene som kan legges ut til regionene? For å styrke regionene, for å dra nytte på den kompetansen som finnes der ute, det tror jeg er et godt tiltak. Det andra tiltaket jeg har lyst nevne, det er det at vi må både våga satsa på å dyrka eliten i Norge, også innenfor bykulturfeltet, og, og så må vi være med på å bygge av bredden. Jeg kommer med et nytt initiativ neste uke for å være med på full aktiviteten i kulturhusene. De har stått tomme. Det har sträckt med att kunna klara av få nok pengar till fulla. Kan du få se si lite
0: om det initiativen nå allra redan? Nej,
13: det, kan det vi kommer sig. Vi ska komma tillbaka nästa vecka, då ska det få riksledande för diskutera det. Men det är viktigt ju att man
12: kan säga si mycket bra om Christian Ringnes och andra rikemän som finansierar kultur, men maktspredning representerar det inte typisk. Nej. Jeg er veldig for privatskabidratt til kultur, men vi, vi, de fleste kulturaktivheter i Norge er jo ikke attraktive for det. Kulturskolen og korpset, tror dere liksom at det mennesker vi kommer kunne finansiere det? Vi må erkjenne og være glad for at vi har valgt i Norge å bruke store offentlige ressurser. Så to år om det med elit og bredde, for det er også en viktig ideologisk For det vil alle. Alle satt om det. Ja, men jeg tenker an litt annerledes. En av de store satsingene her er en sånn talent-elitesatsing. Men jeg som har drevet mye med idrett, selv trener, vet at i idrettene er man enormt oppsatt av at det viktigste spissingen, det er en masse satsing at du drar med deg store grupper av, av barn og unge så länge som mulig, fordi du vet ikke hvem som blir de store talentene inni fremtiden. Nettopp. Og det, derfor er det litt rart, synes jeg, å så opptatt av de små elite tingene, i stedet for de store tingene på bibliotek og kulturskole som, og, og kultur inne i skolen, det som virkelig är viktig for barn og unge og mennesker over Norge.
13: Men vi satser jo både på bredden og på er eliten.
12: Men du har ikke satt så Ingen løft på det, og ingen store økonomiske ressurser til bibliotekene der har lagt. Men
0: det som er helt tydelig er at det vil det beste begge to, og så er dere litt uenige om veien. Jeg vet ikke om dere blir enige i løpet av kvelden, men det rakk i hvert fall ikke bli enige i løpet av denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg må nemlig avrunde. Dere kan sitte her mens jeg sier takk til Toril Vidvei og Bård Vegard Soliel, og så skal jeg helt til slutt fortelle at ansvarlig for denne sendingen var jeg heter Anne Gråsvold, og jeg sitter ved dette bordet i morgen kl 18. Takk for det.